0: Taky přeju pěkné nedělní dopoledne. Kdo mě neznáte, jmenuji Ondra a dneska budeme pokračovat v sérii v hlavě, o které, kterou tady máme v lednu v ESK. A Tenhle měsíc se bavíme o tom, nebo pořád dokola opakujeme to, že náš život se ubírá směrem našich nejsilnějších myšlenek a že spousta z největších bitev v našem životě se odehrává v naší hlavě a je předem vyhraná nebo prohraná tím, že už ty věci nějak vnitřně zpracujeme. Ty naše myšlenky, emoce, informace, realitu nějak vnitřně zpracujeme a uvnitř se podle nějakých jako neurálních cest, co máme nějak předefinované, podle toho, jakou máme, jaký máme charakter, povahu, kde jsme vyrostli, tak už máme nějak, jsme nějak zadrátováni a fungujeme nějak. Akorát je problém, že nevždycky to odráží realitu a nevždycky pak ty naše závěry jsou správné že naše mysl nás často mate, naše emoce nás často matou a to neznamená, že by ty věci byly automaticky lživé nebo nepravdivé, ale náš náš pohled na svět, na, na realitu, na to, co je pravda, je často zkreslený tím, jak vnitřně věci rozebíráme, jak je automaticky vnímáme nějak předdefinovaně, jak jsme se naučili a jak jsme si zvykli. A minule jsme mluvili o tom, že každý člověk, ať jste křesťané nebo nekřesťané, ať je vám 10 nebo 80, tak každý z nás přirozeně inklinuje k tomu věřit lžím o sobě, o světě, o Bohu. A ty lži nás svazují a ovládají naše, naše rozhodování, náš život, naše reakce, naše závěry. A spousta životních bitev se dopředu prohraje v naší hlavě, ať si to přiznáme nebo ne. A my se dneska budeme bavit, budeme dívat na další téma, a to je téma, nebo na tohle téma z dalšího úhlu, a to je úhel filtru. Filtru, jakým se díváme na okolnosti okolo nás, jak, jakým se díváme na život okolo nás. A máme tady na úvod ještě jednu, jednu pasáž, o které jsme mluvili tu první neděli, nebo jeden verš, a ten je z 2. korinským, z 10. kapitoly 5. verš. A tam Apoštol... Pavel píše, že my jako křesťané máme uvádět do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. A tou myšlenkou je myšlen jakýkoliv závěr, ke kterému ve své mysli dojdeme. A nevím, jestli možná zejména pokud nejste křesťané nebo jste nevyrostli v církvi nebo jste zažili v církvi možná nějakou manipulaci, tak vám to možná může připadat trošku ofenzivní, že, jako, že se nám Bůh snaží mluvit do toho, jak máme vnitřně jakoby přemýšlet a k jakým závěrům máme docházet. Ale apoštol Pavel to tady zmiňuje s docela jako jasným sebevědomím, že, že jsou myšlenky, které nejsou poslušné Kristu, jsou myšlenky, které neodráží pravdu, jsou myšlenky, které nám ubližují, jsou myšlenky, které nás ničí a my bychom je měli umět definovat, popsat a chňapnout, nebo uh, uvést do zajetí. Asi tehdy neexistovalo slovo chňapnout, jinak by ho Pavel určitě použil. A, uvádíme do za- a uvést do zajetí tu myšlenku, protože, uh, protože není dobrá, protože není přínosná. Tak, dneska se bavit teda o tématu filtru. Já tady, uh, abych... Uh, přirovnat k něčemu, tak já tady mám takové brýle, které mi moc sluší, hned si je obleču. Uh, tohle jsou brýle, které jsem dostal na Vánoce od Aničky a jsou to brýle, které uh, dávají pryč modré světlo. Uh, takže když se večer snažíte usnout, tak aby se vám lépe vylučoval nějaký hormon, který vám pomáhá usnout, tak byste neměli vidět žádné modré světlo. A uh, Takže vždycky dvě hodiny před spaním si tady to musím nasadit, Anička to kontroluje a dvě hodiny vidím, ne, ne, ne každý den to kontroluje, ale v podstatě dvě hodiny vidím jako celý svět tak jako, jak když se díváte na mexický film, taková prostě oranžová, nebo jako, já moc nepoznám barvy, takže ani nevím, jako co vidím za barvy, ale prostě není tam žádná modrá a každá barva vypadá hodně jinak než původně. Takže bez ohledu na to, jako, jaké barvy jsou okolo mě, bez ohledu na to, jak moc modré je na monitoru, tak já nic z té modré nevidím. Ona je všechno odfiltrována a vidím jenom ten zbytek. Jenom uh, všechno ostatní. A to by mělo pomoct dobře spát. Asi. Pokud teď posloucháte tady tohle kázání na, poka- na audiopodcastech, tak nevidíte ty brýle, takže přicházíte ohodně. Uh, a uh, mám na sobě brýle, které vypadají hezky. Tak... A to je jeden typ filtru, vizuální filtr, že možná to je podobné, když se snažíte dát nějakou fotku na Instagram nebo na Facebook a teď vyfotíte tu fotku a teď ji tam dáváte a jako vidíte, že nevypadá úplně nejlépe, možná ta realita předtím vypadala hezky, ale to, jak jste to vyfotili, nevypadá vůbec hezky, protože třeba neumíte fotit, a tak si vyberete z nějakých tam z předdefinovaných filtrů, který má tu fotku trošku zkrášlit trošku zhezčit, to sundám, abych vás zase viděl trošku normálně, tak si vyberte nějaký filtr, který má tu fotku zhezčit, aby vypadala lépe, aby vypadala jinak. Aby vypadala trošku jinak než původně originál. I když to půjde třeba poznat, že tam je filtr, tak pořád to vypadá lépe než ten autentický originál původně. A to, co, to jak my lidé fungujeme, je že se na realitu a na věci kolem sebe díváme neustále skrze nějaký filtr. A skrze různé filtry, které které máme nějak v hlavě zadratované, nastavené a které filtrují realitu tak, tak, jak se nám to hodí. Tak, jak máme dojem, že to je správné. Akorát ono to často správné není. A často vstupujeme do situací, do problémů, do do jakékoliv životní, do čehokoliv, co v životě přijde, tak vstupujeme s tím, že už máme předdefinovaný filtr a máme hotový názor, hotový pohled a vidíme jenom to, co chceme vidět a slyšíme jenom to, co chceme vidět a neslyšíme ten zbytek. Možná takový... Extrémní příklad by mohl být jeden příklad, co používá, jeden, používá to jeden kazatel v Česku s tvaruškem. Já to použiju, protože se mi to moc líbí a mám rád tvarušky. A je to o pánovi, který ráno na snídani si dá chleba s tvaruškama. Ale protože má vousy a má knír, tak mu kousek toho tvarušku zůstane tady prostě ve vousech. A jak, pokud máte, si kupujete tvarušky, tak víte, že oni docela silně smrdí. A ten člověk si toho nevšimne a tak chodí po té místnosti a říká si... Tady něco smrdí. Tady něco jako všude smrdí. Tak potom vyleze z místnosti, chodí po bytě a říká si, to nesmrdí jenom v té místnosti, no to smrdí i v tom bytě. No to smrdí úplně všude. A nakonec vyleze ven a říká si, a ta ulice taky smrdí. A všichni lidi tady smrdí. Všude, kde číchám, tak to cítím to samé. Jak kdyby tu prostě byl nějaký tvarůžek. A nakonec jede do jiného města uh, a říká si, tady to všude smrdí, tak on asi celý svět smrdí. že Všichni smrdí a všechno smrdí. Akorát problém je v tom, že on celé to cítí filtrem toho, co má ve vůsech přímo pod nosem. A to je často uh, náš problém. Další extrémní by mohl být, uh, kdyby tu byl někdo, kdo má paranoju, že má paranoidní úzkost z toho, že ho někdo sleduje. Představte si, že byste byli v tomhle stavu. A teď byste přišli tady ráno na a teď byste viděli, že se u vstupu na vás dívá nějaká, nějaká kamera nebo nějaké čídlo. A říkáte si, jedatek, oni mě i tady sledují. I na bohoslužbě mě někdo sleduje. Vyjdete nahoru po schodech, někdo vám zkontroluje tečku a říkáte si, je rany, tak už mě mají a identifikovaného, kde jsem. Vstoupíte do sálu a všichni ti lidi předstírají, že si vás vůbec nevšímají. Ale vy to vy víte lépe. Vy víte, že oni jenom dělají, že si vás nevšímají. A že ve skutečnosti vás všichni tajně pozorují. A jsou všichni domluveni, že to má vypadat, jako že vás nepozorují. A pak jdete na záchod a nikdo nejde za vámi. Protože oni se všichni domluvili, že to má vypadat, jako že vás nesledujou a že je to nezajímá. A tam vidíte další čidlo a říkáte si jedna, tak oni se vlastně na mě přes nějakou kameru skrytou. A v podstatě cokoliv se stane, nebo nestane, cokoliv někdo řekne, nebo neřekne, cokoliv někdo udělá, nebo neudělá, tak to jen potvrdí váš pohled na svět. Tím filtrem, kterým se na svět díváme, že všichni mají všechno promyšlené, všichni jsou domluvení a cokoliv se stane, tak to jenom podpoří ten náš filtr, který je super až na to, že je to celou dobu naprostá hloupost. V něčem takhle, já jsem teď v kontaktu s několika lidmi, kteří, kteří věří Věcem, kterým já nevěřím. V některých kruzích se tomu říká konspirační teorie. A teď nechci diskutovat o tom, zda jsou některé ty konspirační teorie, můžou být pravda nebo ne, ale případne mi zajímavý ten pohled, že vlastně někteří lidé věří, že všechno, co se ve světě děje, všechno, co vláda rozhodne, všechno, co se kde udělá, jaké omezení se zavede, jaké se zruší, tak všechno to je promyšlené. A všechno to je nějaký plán, a všechno to má vypadat, jako že to nikdo neplánuje. A tam, kde já třeba vidím náhodu nebo prostě apatii nebo neschopnost nějakých lidí něco rozhodnout, tak někteří lidé v tom všem vidí nějaký nějaký vzorec, nějaký záměr, někdo to plánuje a dělá tak, aby to nikdo nepoznal. A vlastně cokoliv se stane, cokoliv je ve zprávách, tak vždycky to jenom potvrdí vidění světa tím naším filtrem. Možná to znáte, jak když jste v minulých dvou letech možná četli nějaké diskuze na internetu, vždycky jsou nějaké grafy vývoje, vývoje nakažených a hospitalizovaných. A všichni vidí ty stejné, ten stejný graf, ale každý dojde k úplně jiným závěrům. Jsou na to naprosto protichudné názory, na to, co by se s tím mělo dělat, co to způsobilo. Protože i když všichni vidíme stejnou realitu, i když všichni vidíme stejný svět, tak každý docházíme k velmi odlišným závěrům. V Biblii je takový jeden zajímavý příběh ve starém zákoně, kdy uh, Izraelci, uh, i pokud jste nevyrostli v cirkvi, právě znáte ten uh, příběh, že židovský národ byl, byl vyveden z Egypta, vysvobozen, teď tam bloudili po pouště 40 let a pak už konečně měli vstoupit do té zaslíbené země. A Takže je tam posláno 12 zvědů a těch 12 zvědů má v té zaslíbené zemi zkontrolovat uh, tak jako nenápadně, jaké tam je obyvatelstvo, že to tam je potřeba dobít, jako prostě vybít ty stávající kmeny a obsadit tu zemi. A tak tam 12 zvědů jde a dívá se, jaká je situace, aby vlastně zkontrolovali, aby věděli, proti, jako, proti čemu stojí. A je zajímavé, že tam 12 zvědů jde spolu, všichni vidí tu stejnou realitu, ale dva z těch zvědů se vrátí a řeknou, ta země je krásná, ta země je skvělá, je tam prostě spousta úrody a prostě bude se nám tam skvěle žít a Bůh nám dá, ty, to obyvatelstvo tam, ty národy nám dá do rukou a my je porazíme. A dalších deset zvědů, kteří viděli tu stejnou realitu, tak říká, oni jsou, ti, ti co tam žijou, to jsou prostě obři, my jsme proti ním kobylky, my vůbec nemáme jako šanci vůbec je nějak porazit v bitvě, jako vůbec bychom do toho neměli jít, vůbec bychom neměli bojovat. Takže 10 versus 2. Všichni viděli ty stejné lidi, ty stejné národy, všichni viděli tu stejnou realitu, ale každý se na to díval jiným filtrem a došel k jiným závěrům. A stejné to je, když když se i v nějakém krátkém životním životním období na něco soustředíme a něco řešíme. Možná, co se vybaví většině z vás, je, že když představte si, že máte doma zrovna nějaký problém, že tam máte nějaký hmyz, který tam nechcete mít. Může to být komáři, nebo moli, nebo mouchy. A teď v momentě, kdy tam máte ten hmyz, snažíte se ho vymítit a jako řešíte, aby tam už nebyl, tak jako každá černá tečka na zdí vypadá, že tam je další jako kus toho hmyzu. A vždycky já zase jako znova ustnu, teď tam jako jdu a zjistím, že to je zase ten stejný hřebík, který jsem viděl už patnáctkrát a je v té pořád. Ale v momentě, kdy se jako soustředíme na ten hmyz, tak v podstatě nevidíme pak nic jiného. A v noci máte pocit, že vám zase něco bzučí kolem uší a už nevíte, jestli máte halucinace nebo ne. Že se na celý svět, na, bo na celou domácnost děláme filtrem toho, kde je zase ten kousek hmyzu, který potřebuju vybít. Při venku v přírodě uh, nás to vůbec nenapadne, nebo nám to vůbec nepřijde. A poslední příklad má, možná se vám to stává se zpětnou vazbou v práci nebo ve službě v církvi, že dáte jednomu člověku zpětnou vazbu a něco mu řeknete, že by měl dělat jinak a něco naopak zase, že v tom je dobrý, že to dělá dobře, že v tom má pokračovat dál a jsou jsou takový z nás, kteří nikdy neslyší to dobré a jsou takový z nás, kteří nikdy neslyší to špatné a slyšíme jenom to, co chceme slyšet. Jsou to možná situace, na které jste citlivý a, a když to tam zazní a když to uslyšíte v té konverzaci, tak vás už nezajímá, co vám ten druhý řekl pěkného, co, co vám řekl jako pozitivního, co na vás ocenil, ale jediné, co slyšíme, je, že zasím vadí tohle a zas nejsem dost dobrý a zas má někdo problém. A celou tu situaci nefiltrujeme objektivně, tak, jak jako celek je, ale nějakým, naším osobním zkresleným filtrem. Mně se tohle stalo, tohle pondělí, původně jsem to nechtěl říkat, ale protože nerad bych mluvil o něčem, co sám s tím mám silný problém, aniž bych to přiznal, tak tohle pondělí jsem měl rozhovor s někým, kdo se mu nějak nějaký problém, co mám v životě, něco, co ve vztazích s lidmi je pro mě těžké, a tak jsem mu popisoval tu situaci a chtěl jsem od něho nějakou reakci nebo radu, a on mi na to řekl, uh, jsem mu popsal několik situací, kdy mi několik různých lidí řeklo to samé a že uh, jako, je to pro mě těžké nějak na to reagovat. A on mi na to řekl, no jo, ale jako, ty popisuješ několik náhodných situací, že ty slyšíš jenom to, když ti, ti lidé řeknou tohle, ale nikdy neslyšíš to, když ti řeknou ten opak. že si přímo jenom soustředíš v životě na to, kdy zazní tahle věc, aby si zase mohl říct, jo, tak zase je to problém, zase jim to vadí, zase si to někdo myslí, ale vůbec nevnímáš to ostatní situace. Jsem si v tu chvíli v hlavě říkal, no super, tak v neděli o tom budu kázat, tak by to nemusel zrovna teď jako říkat, že jsem v tom nejhorší, ale, ale jako každý z nás to někdy v něčem dělá. Že prostě jsou věci, na které jsme citliví, které slyšíme, které vnímáme, které si pamatujeme i dlouhé roky a pak jsou takové, které které jsou stejně pravdivé a které jsou možná mnohem pravdivější, mnohem lepší, mnohem krásnější a ty pustíme druhým uchem ven. Protože možná nemůžeme věřit, nejsme ochotní uvěřit, že by byly pravda. A nebo se fakt rádi soustředíme jenom na to negativní nebo naopak jenom na to pozitivní. (kly) Všichni vidíme stejný svět, ale každý se soustředíme na něco jiného. A teď co s tím? Ono to v některých V situacích nemusí být úplně špatné, že pokud pokud je to něco se týká vašeho oboru nebo vaší expertízy, tak je přirozené, že se budete soustředit na to, co je vám nejbližší. Ale tady se bavíme více v životě, ve vztazích, ve vztahu s Bohem. Tam, kde kde nás to špatné filtrování odvádí dál od, od života, který Bůh si přeje, abychom žili. Takže filtrování je v pořádku. Nikdo z nás nezná celou pravdu a nikdo z nás nemá objektivní pohled na svět. I když si je otevřete zprávy a přečtete si je úplně všechny, tak pořád ten zpravodajský portál musel nějak filtrovat věci, které tam dá a které oni považují za nejdůležitější. A na světě se toho děje obrovská spousta. A máme spoustu podnětů, které se snaží nějak emočně upoutat naší pozornost, nějak získat naše srdce a některé průzkumy došly k závěrům že. Dneska, ve 21. století, kolem roku 2020 a dál, máme každý z nás máme za jeden den tolik emocionálních, tolik emočních podnětů, co před stolety lidé měli za celý rok. Že se na nás, jako ze všech stran, řídí všechny možné reklamy, teď na nás vyskakují nějaké věci, teď vidíme něco na billboardu, teď něco zase v televizi, teď se o něčem mluví v práci a že za jeden den máme tolik podnětů, co... Před pár desítkami let lidé měli za měsíc a před sto lety měli za rok. A to je nesmírně náročné pro náš mozek, ale možná ještě náročnější to je pro naši duši. Protože každý z nás chce vidět svět pravdivě. Každý z nás chceme být jako vnitřně nějak v pořádku, vyvážení, zdraví, ale ono to není úplně lehké. A další problém je, že my lidé máme velmi slabý úsudek v tom, jak dobrý máme úsudek o světě. Většina z nás se domnívá, že máme docela objektivní pohled na svět. Akorát většina, jako... Realita je taková, že většina z nás úplně objektivní pohled na svět nemá. Ve skutečnosti nikdo z nás ho nemá. A jak často se vám naposled stalo, že jste řešili nějaké těžké téma, o kterém se... Řeší ve světě, které se řeší ve světě, vy jste si na ně chtěli udělat názor, tak jste si přečetli dva články a řekli jste si, jo, tak já už vím, o čem to, já už se v tom vyznám, já už mám názor. Ale jako svět je mnohem složitější a není tak černobílý, jak si náš mozek někdy přeje, aby byl, protože přirozeně náš mozek nám zjednodušuje věci, abychom si mohli věci zaškatulkovat na dobré, špatné, na líbí se mi, nelíbí se mi, mám rád, nesnáším a hotovo ale s tím bychom se, zejména pokud jste křesťané, s tím bychom se neměli spokojit, protože to může být velmi závadějící a může nám to velmi ublížit. My jsme tady zmiňovali i minulé neděle, že nejde mít negativní myšlenky a současně mít pozitivní život, ale když se bavíme o pravdivém filtru jako vidění světa, tak asi řešení úplně není jenom jako myslet pozitivně. Možná znáte nějaké lidi, kteří myslí jenom pozitivně a Většinou s nimi třeba nejste úplně moc rádi, nebo nechcete být jako oni, protože v podstatě cokoliv se těžkého stane, tak vypadá, jak kdyby to ignorovali a jenom se pořád divně usmívají. Takže jako, křesťanský pohled na svět božíma očima není o tom, že se díváme na věci jenom pozitivně a jenom se u všeho uh, přihlouple usmíváme. Takže uh, jak to může vypadat v praxi, co s tím můžeme dělat? Jak může vypadat to, že uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu? Já teď budu mít možná více otázek než odpovědí. Tak a příště David bude mít více odpovědí než otázek. Myslím, že jedna důležitá věc, zejména pro nás, kdo jsme křesťané, je... Používat je, že nepoužíváme okolnosti jako filtr toho, jak se díváme na Boha, ale místo toho bychom měli vzít Boha a použít ho jako filtr, jakým se díváme na naše okolnosti. Aby okolnosti neutvářeli náš pohled na to, kým je Bůh. Ale aby Bůh utvářel náš pohled na to, co znamenají okolnosti okolo nás. Protože... M- Většinou nemůžeme ovlivnit to, co se nám v životě stane, ale můžeme ovlivnit, jak se na to díváme. Možná jste zažili lidi, nebo jste to zažili i u vás samotných, kdy přišla nějaká životní bouře, nějaká těžkost a ta stejná věc v jednu chvíli člověka přiblíží k Bohu a jiného člověka zase od Boha oddálí. Řeknu takové dva výroky. První výrok je, stalo se mi tohle a tohle a Bůh s tím nic neudělal. Takže není takový, jaký jsem si myslel a už mu nemůžu důvěřovat. A druhá situace s jiným filtrem může vypadat, stalo se mi tohle a tohle, ale Bůh mě v tom podržel a mohl jsem mu to svěřit. Stejná situace, ale v té první člověk dovolí, aby okolnosti zdeformovali jeho pohled na Boha a v té druhé je člověk pevně opřený o Boha a ve světle toho vidí ty okolnosti, které se mu dějou. A to je taková otázka na nás a na mě, jestli je Bůh filtrem mých okolností. Jestli je v mém životě Bůh filtrem mých okolností. Jestli když se díváme na to, co se děje kolem nás, co se děje v, naší, v našem okolí, našim přátelům, naší rodině, to, co se děje ve světě, tak filtrujeme to tím, že, že máme Boha, že mu můžeme duvěřovat, že Bůh je s námi, že Bůh má les svět ve svých rukou. Je to pro nás jako výchozí, eh, matematici říkají axiom, je to pro nás prostě výchozí jasná věc, o kterou se opíráme a přes kterou se díváme na zbytek světa, anebo dovolíme, aby to, co čteme ve zprávách a to, co se děje, aby to formovalo náš pohled a deformovalo náš pohled na Boha a na Ježíše. Další věc je, další myšlenka je, uh, jestli propůjčujeme svoje myšlenky dobrým věcem. Ve Filipském ve čtvrté kapitole, na závěr dopisu, a poštol Pavel uh, píše, té církvi píše, konečně bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst. Tady to zase působí trošku, jakože apoštol Pavel říká lidem, o čem mají přemýšlet. Nevím, jestli vám to připadne divné, většinou vám jako nikdo druhý jako nerozkazuje, o čem máte přemýšlet. Spíš lidé řeší, co máme jako dělat a co nemáme dělat. Ale apoštol Pavel tady říká, přemýšlejte o věcech, které jsou pravdivé, které jsou ušlechtilé, které jsou spravedlivé, které jsou čisté, které jsou milé, které mají dobrou pověst. A to máme znovu to, o čem mluvíme tenhle celý měsíc. To, o čem přemýšlíme, je důležité. A to, o čem nepřemýšlíme, má taky vliv na to, jakým filtrem budeme vidět svět, jakým filtrem budeme vidět okolnosti okolo nás. Když budeme číst jenom depresivní a katastrofální zprávy, tak budeme mít pocit, že celý svět je špatný a skažený a zlý a není tu žádné dobro. Když se budeme bavit jenom s lidmi, kteří mají nějaký typ problémů, tak budeme mít pocit, že všichni lidé na světě mají tyhle problémy. Ale když se budeme soustředit na věci, které jsou pravdivé, které jsou ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, zkrátka na na dobré věci, tak to může formovat naše myšlení dobrým směrem a můžeme mít zdravější a pravdivější pohled na svět. Můžeme se dívat na svět, pravdivějším filtrem, než zdeformovaným skrze to, že prostě věnujeme svoji pozornost něčemu, co je depresivní, co je k ničemu, co nemá žádný smysl, co je napůl založené na lži, jenom aby nás to pobavilo. A pak celý svět vidíme takhle. To, to přemýšlejte, by se dalo jinak říct, že máme rozvažovat, propočítávat, promýšlet, brát v úvahu, věci, které, které jsou pravdivé a ušlechtilé. Že to, nad čím rozjímáme, to, co řešíme, tak bychom, jako neměli bychom bezhlavě přijímat všechno, co na nás proudí, co se snaží někdo, abychom četli, abychom sledovali, abychom poslouchali, ale měli bychom to dělat vědomě a uvědoměle. A pak další otázka na nás je, čemu, č, jo, to, to, to je otázka tady k bodu, čemu svou mysl. Čemu propůčujeme svou mysl. Mně se několikrát stalo, že jsem zjistil, že se dívám na nějaký seriál nebo sleduju nějaký typ spravodajství, které pak ve mně deformují to, že se na nějaké téma v životě dívám černobíle, zjednodušeně nebo i zlé skaženě musel jsem si říct tady to nechci, aby tady to nechci jako nechávat jako do sebe vsakovat. Nechci tady tu věc nechat, aby mě formovala, aby mě deformovala, protože uh, chci si jiný život a život je o něčem jiném. A pokud máte pocit, že, že to že to je trošku možná nezvyklé, že někdo řeší nebo že někdo přemýšlí nad tím, nad čím přemýšlíme, a že někdo řeší nad čím přemýšlíme, tak my, my křesťané věříme tomu, že Bůh je pánem nejenom našeho života, našeho rozhodování, našeho chování, ale i pánem našich myšlenek. Že křesťanství není o tom, co navenek děláme, jak navenek vypadáme, jak se oblíkáme a co jsme provedli a neprovedli, ale že život s Bohem, život s Kristem je i o tom, jak přemýšlíme, čím plníme svou mysl, nad čím rozjímáme a Protože z toho spousta věcí pak pramení na venek. Tak a teď tu mám pro nás na závěr tři poslední otázky, které, které nám můžou pomoct v tom tématu. Jak jsem říkal, mám dneska spíš více otázek. Jedna otázka je, jestli děkujeme Bohu za to, co se nestalo. Možná vám to připadne trošičku mimo téma, ale já si myslím, že to je velmi v tématu, protože My lidé, a možná v něčem my Češi, jsme docela nevděčné bytosti. A velmi rychle si zvykáme na vysoký standard, na to, že máme všeho dost, na to, že máme na všechno právo, na to, že všechno je automaticky dobré. A pak, když se něco pokazí, tak začneme obvinovat Boha, jak to, že dovolil, aby se něco pokazilo. A já jsem si to uvědomil před několika měsíci, že že chci být Bohu vděčný za to, co se nestalo, a tak se třeba pravidelně, pravidelně Bohu děkuji za to, že, že Bertík je zdravý zatím, že uh, můj syn Bertík, měsíční, že, že je zdravý, že ne, nemá žádnou nemoc, že je v pořádku, že porod proběhl v pořádku, protože to nechci brát jako automatickou jasnou věc, že na to mám právo, že přece uh, dobře, že je zdravý, to je přece jasné, ale beru to jako dar, jako požehnání a snažím se být za to vděčný. Protože všechno, co máme, máme od Boha. Vždyť je první otázka na nás, jestli děkujeme Bohu za to, co se nestalo. Za to, co jsme se možná modlili, aby se nestalo, a pak jsme na to zapomněli, za to zapomněli poděkovat. A další dvě otázky jsou propojené. Jaký filtr nejčastěji používáš při svém pohledu na svět? Jestli teď, když jsme mluvili o tom tématu, jestli vám vyvstalo v mysli něco a řekli jste si, Jo, to jsem přesně já. Jako já všechno, co se děje, filtruju tady tímhle. Jaký filtr nejčastěji máme tendenci používat při našem pohledu na svět? A další otázka, jak by vypadal náš svět, jak by vypadal tvůj svět, kdyby se na něj díval božím filtrem? Oči má možná, jak se dívá Bůh na ty okolnosti, na tu situaci. Kdybychom si sundali možná ty brýle, které nějakou část toho spektra ruší a nějakou zvýrazňují. A kdybychom se snažili dívat na věci, na svět, na lidi okolo nás, tak, jak se na ně dívá Bůh. To je konec toho dnešního zamyšlení a příště budeme pokračovat, jak jsem slíbil, David bude mít příště více odpovědí, moudrých odpovědí a budeme příště uzavírat tu sérii v hlavě a rozebereme to téma zase ještě z jiného úhlu.